0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Mein Name ist Thomas Andrie. Bei mir im Podcast Studio ist in bewährter Form Rainer Moritz. Wir sprechen heute über drei Titel: über Brandon Taylors Storyband Vor dem Sprung, erschienen bei Piber über Claire Keegans. Kleine Dinge wie diese, erschienen im Steidel Verlag und über Jean-Marie Gustave Leglesios bretonisches Lied erschienen bei Kiwi. Wir haben gesagt, wir fangen mit Claire Keegan an. Kleine Dinge wie diese. Der zweite Titel, belletrische Titel von Steidel den wir hier innerhalb weniger Wochen besprechen. Die haben ein ganz gutes Programm vorgelegt. Was mir besonders gut gefällt, sehr kurze Bücher.
1: Ja, wir hatten Annika Büsing, Nordstadt. Das war dieses überraschende, im Ruhrgebiet spielende Debüt einer Gymnasiallehrerin. Claire Kiegen ist äh, schon mit mehreren Büchern bei Steidel vertreten. Äh, der Verlag hat immer wieder die Fähigkeit, so also wenig Belletristisches er oft im Angebot hat. Äh, aber dann sind es besondere Stimmen, die er zu Wort mhm. kommen. lässt. Claire Kiegen, 68, in der Grafstadt Wicklow in Irland geboren, ist eine solche, ich finde, große irische Erzähler hier noch viel zu wenig bekannt. Sie haben es gesagt, ein schmaler Roman, aber wenn schmale Romane gut sind, dann sind sie dichte Romane, dann sind sie hochkonzentrierte Romane. Es ist auf den ersten Blick eine einfache Geschichte, die sie erzählt, die aber sehr viel Konnotationen hat, sehr viel Aspekt hat, die man weiter spinnen, weiter denken kann. Die Geschichte von Claire Keegan, kleine Dinge wie diese von Hans Christian Oeser, übrigens übersetzt, einer der bewährtesten Übersetzer, gerade aus der irischen Literatur, greift einen in Anführungszeichen, wahren Fall auf, den Fall der Magdalenenwäschereien in Irland. Das war in den 80er Jahren ein großes Thema. Das sind sogenannte Besserungsanstalten von Nonnenbetrieben in Klöstern, wo unverheiratete schwangere Frauen arbeiten mussten und wie sich dann herausgestellt hat, gequält wurden, ausgebeutet wurden, man hat ihnen die Kinder weggenommen. Das ist sozusagen der historische Hintergrund, die Kinder sind dort gestorben
0: teilweise auch genau. oder eben adoptiert worden. Genau,
1: das ist der historische Hintergrund, die Magdalenenwäschereien, wie das hieß damals in Irland. Und Claire Keegan baut um diesen Skandal eine ganz einfache Geschichte. Wir haben einen Kohlehändler in New Ross, so heißt der Ort, Bill Furlong. Der hat sich hochgearbeitet aus einfachsten verhältnissen in einfache Verhältnisse hinein. Er ist ein hart arbeitender Mann, wir sind... Das ist der Erzählzeitraum, kurz vor Weihnachten. Also 85. In diesem, Buch, in diesem Buch, Mitte der 80er Jahre. Ich habe es gesagt, da war dieser Skandal ja auch besonders äh, virulent. Er hat äh, eine feine Ehefrau gewonnen. Er hat fünf Töchter, auf die er stolz ist. Fünf Töchter, die er ahnen lassen, wie man früher immer sagte, die werden es mal besser haben äh, als die Eltern. Das heißt, die haben Schulerfolge. Sie haben die Möglichkeit, äh, da auch an der Schule äh, weiterzukommen. Also vielversprechende äh, Töchter. Und... Äh, was erzählt Claire Keegan? Eine einfache Geschichte. Wie gesagt, Bill Furlong hat viel zu tun vor Weihnachten. Es müssen viele Kohleladungen äh, an die äh, Kunden äh, kommen und er gerät eben eher durch Zufall auch in dieses Kloster. Auch die werden von ihm beliefert und dann stößt er in einem Schuppen auf ein Mädchen, äh, das da verelendet liegt, Exkremente,
0: äh, genau äh, in
1: unsäglichem Schmutz und äh, Kot dort in diesem Schuppen liegt. Er wundert sich. Er kommt dann noch einmal hin. Es lässt ihn keine Ruhe. Was hat es damit aus? Also man hat im Dorf schon immer gemunkelt, irgendwas ist da mit diesen Mädchen nicht ganz so, wie es sein sollte, aber das ist ganz wichtig für den kleinen Roman, die Nonnen, die Leiterin dieses Klosters, das sind einflussreiche Leute, die haben im Dorf was zu sagen, Furlon geht noch einmal hin kommt dann mit der Oberin ins Gespräch, eine sehr klug geschilderte Szene, die so tut, als sei sie auch sehr betroffen, dass es diesem Mädchen so schlecht geht, sie bekommt zu essen, zu trinken und man merkt plötzlich, und sie macht Andeutungen, auch das ist wunderbar erzählt, ja, er habe doch so erfolgreiche Töchter, die sollten doch hier nebenan in der Schule auch äh, vorankommen. Also der Unterton ist ganz klar, Halt bloß den Mund was, über das, was du gesehen hast, sonst wird es dir schlecht gehen. Sonst wirst du, und das ist der, der Kernessenz, sonst wirst du fallen, ganz tief fallen.
0: Er wird auch gewarnt äh, von einer, Betreiberin äh, Betreiber in einer Gastwirtschaft, in der er mit seinen Männern auch, ist es kurz vor Weihnachten, dann nochmal essen geht. Diese Nonnen haben eine irre Macht. Es gibt dort auch eine zweite ähm, Lehranstalt, äh, die von einem äh, äh, anderen, ähm, nicht von den Magdalenen, also der Name fällt sowieso nicht. Ähm, aber eben auch, Kat sind es Protestanten oder auch Katholiken, sind hm. alles Katholiken hm. dort. Hm. Ähm, aber die gehören nicht alle zusammen, diese diese Einrichtungen. Und trotzdem haben sie alle entfalten sie alle eine Macht. Hier wird äh, als Thema natürlich ähm, das Grundproblem Irlands, dieser ähm, Gesellschaft, die auf dem Glauben gebaut ist und dann aber in vielerlei Hinsicht eben, total unchristlich ist, denn das war ja das. Also diese christlichen Nonnen mhm. ähm, behandeln wirklich äh, diese jungen Frauen. Teilweise sind es Mädchen, Teenager-Mädchen, also in einer Art und Weise, die natürlich völlig unchristlich ist. Und, die, und unser Held ist es vor die Frage gestellt und äh, relativ spät am Ende dieses Textes fällt dann auch, ähm, so fällt es so fast äh, wörtlich, soll er einmal in seinem Leben sich dann doch auch mal wirklich ein richtiger Christ sein, mal was, was richtig machen. Das kann in dem Fall nur heißen, ich hole das Mädchen, mindestens ein Mädchen dort raus. Er hat zu Hause seine Ehefrau, die äh, so halbwegs weiß, was da passiert, dass ihr Mann in einem Dilemma gefangen ist. Das bekommt sie mit und äh, sie sagt ihm aber ganz klar, oder eben nicht so klar, aber es scheint auch durch, ja, wir haben doch hier uns was aufgebaut, das können wir jetzt nicht aufs, aufs Spiel setzen. Das geht ja nun nicht.
1: Genau, deswegen man, Sie haben gesagt, man kann es äh, auf der irischen Folie lesen dieses Buch. Aber es ist natürlich dann, Sie haben es gerade angesprochen, verallgemeinerbar. Es geht letztlich um diesen Zentralkonflikt. Welche moralische Haltung habe ich? Wann setze ich eine moralische Haltung durch? Wissend, dass mir dadurch ökonomischer Schaden kommt, dass ich vielleicht ganz tief fallen werde. In diesem Fall, ich habe es am Anfang gesagt, ein Mann, der sich hochgearbeitet hat, der stolz sein kann. Und plötzlich weiß er, wenn ich christlich moralisch handele, Lauf ich große Gefahr all das äh, in kurzer Zeit zu verlieren. Seine Frau versucht ihn ja davon auch noch abzuhalten. Sie haben es gesagt. Das heißt, das ist letztlich ein ganz klassisches, äh, eine Grenzsituation, Konflikt. in der sich unser Held Billy, ja. äh, Bill Furlong äh, befindet. Und Los. mir hat vorzüglich gefallen, wie Claire Keegan äh, das schildert, auf ganz knappem, engem
0: Raum. Wie auf ein, ist einem Guss, knapp mehr als 100 Seiten. Man muss noch eines sagen, über die Herkunft von unserem Helden, der ist selbst, äh, der Vater ist unbekannt. Er findet äh, im Laufe dieses Textes, es gibt ein paar... Ähm, Rückschaltungen auch, ist nicht alles chronologisch. Ähm, findet er, meinte herauszufinden, wer vielleicht sein Vater war, aber er ist selbst äh, ähm, im, von einer Mutter alleine großgezogen worden, die dann auch früh starb. Und äh, er selbst, also er weiß, seine Mutter hätte selbst so enden können. Und das macht ihn empfänglich über das, über, für diese Krise oder für dieses Dilemma, in das er da gerät. Es ist ein äh, wirklich, wie aus einem Guss, muss auch, vielleicht kann man das auch in dem Moment mal machen, er der die, die Nonnen, da wird gewaschen, das ist eigentlich die Farbe, also wir haben jetzt weiß, weiße, unschuldige Wäsche vor uns und er ist der Kohlenhändler, der sich eigentlich immer nur die, die Hände schmutzig macht, das ist auch motivisch dann sehr, sehr, Gut, sich einen Kohlenhändler, der in Wirklichkeit eben der, der, der Einzige ist, der hier moralisch richtig handelt und der eine weiße Weste hat. sagen und als wenn man letztes so kann. vielleicht
1: doch, er ist auch ein Leser, er liest nicht viel, aber was liest unser Kohlehändler? Er liest Charles Dickens. Das ist natürlich kein Zufall, dass hier Charles Dickens äh, gelesen wird. Er nimmt das immer wieder in die Hand, Bücher von Charles Dickens und natürlich die Darstellung auch der sozialen Schieflage, der Nichtmoralität in Gesellschaften, das ist natürlich ein klassisches Charles-Dickens-Motiv.
0: Trägt eigentlich diese, trägt dieses Buch eigentlich den Titel, die Romanbezeichnung? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Das ist eine gute
1: Frage. Ich habe es jetzt auch nicht vor Aber wir werden das mühelos klären können oder die Hörerinnen aber und Hörer werden das mühelos es, klären es hat, können? Es
0: hat, äh, also es, ich glaube, Roman, Novelle, wie hm. auch immer. Es, hat, es ist aber, es könnte auch eine, einfach eine lange Geschichte sein. Es hat auch Züge einer, 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 einer Story und und ähm, ist da wirklich perfekt gebaut, wir haben es mehrfach gesagt. Ja, es fünf Punkte geben Acht bitte. Punkte. Ich bin auch dabei, bei acht Punkten. Und das mit der Kurzgeschichte oder mit den Stories habe ich jetzt nur angesprochen, weil es ein schöner Überleitung ist. Jetzt kommen wir nämlich zu einem Storyband zu Brandon Taylors ähm, vor dem Sprung. Brandon Taylor ist ein angesagter ähm, US-amerikanischer Erzähler, in Alabama geboren, Afroamerikaner, Jahrgang 89 ähm, und zwar mit äh, dem Roman Real Life beim Booker Prize auf der äh, Shortlist. Also, der Mann ist in vieler äh, Munde, ähm, hat viele freundliche Besprechungen auch bekommen. Jetzt ist eben auch dieser äh, Kurzgeschichtenband ähm, erschienen. Ja, um was geht es äh, Erstmal ist die Anlage dieses, äh, dieses Bandes sehr interessant. Wir haben, ich habe es nicht gesehen, dürfen so zehn, elf, elf, genau elf. Und, von, und fünf oder sechs dieser Geschichten haben dasselbe Personal. Also da geht es immer um eine Ménage à trois, um äh, ähm, einen ähm, jungen Mathematiker, Lionel, äh, der eine traumatische Erfahrung hinter sich hat. Er hat äh, versucht, sich das Leben zu nehmen und jetzt ist er aus... Ähm, ähm, entlassen worden äh, aus dem Rehab ähm, mir fällt gerade das deutsche Wort ist sage ich dieses furchtbare Rehab also er war äh, in einer medizinischen Anstalt und äh, muss jetzt aber auch äh, außerhalb derer wieder auf die Beine kommen und lernt dort eben auf einer Party äh, Charles kennen und Sophie beides äh, Tänzer und dann entwickelt sich zwischen in fünf sechs äh, Geschichten in, zwischen den drei eben ein Spannungsverhältnis ein erotisches das kann man so sagen Lionel ist äh, und Charles ist dann wohl bisexuell, ähm, Sophie ähm, heterosexuell, glaube ich, glaub ich. Und äh, das ist sehr interessant, was da geschieht. Jetzt erstmal die Frage, diese Anlage. Ich bin der Meinung, dass äh, diese Geschichten, diese fünf, sechs, teilweise ohne, die hätten nicht alleine funktioniert. Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist interessant. Das habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Wir haben ja alle in den letzten Jahren immer wieder Texte beobachtet, Roman in Geschichten, also wo ja. Texte miteinander verlinkt sind, sich aufeinander beziehen. Hier ist, Sie haben es beschrieben, die Konstruktion eine etwas andere. Nein, das macht aber auch einen anderen Eindruck. Es färbt auf die anderen Texte sozusagen ab. Wir haben diese... Äh, drei Personen, Lionel, äh, Charles und Sophie die sind der Kern des Buches in gewisser Weise. Die anderen Geschichten haben damit äh, höchstens unterschwellig äh, in manchen Themen etwas zu tun, sind aber ganz andere Geschichten. Aber wenn wir diese äh, Geschichten um Lionel, äh, Charles und Sophie verfolgen, lesen wir die anderen natürlich auch äh, ein wenig anders. Das heißt, diese Geschichten haben sicherlich bestimmte Motiven. Es sind melancholische Figuren, es sind unsichere Figuren. Sie haben den Selbstmordversuch äh, angesprochen. Es sind Figuren, die mit Alkohol oft Probleme haben. Es sind äh, oft Homosexuelle Beziehungen, die beschrieben wird, die aber auch von großem Ungleichgewicht. Ist. Es gibt eine Geschichte, die hat mit den drei nichts zu tun. Wo ein Mann seine Mutter verloren hat, er besucht dann einen älteren Freund, der ganz alleine auf dem Land lebt. Die hatten mal Sex miteinander. Dreimal. Äh, dreimal, aber Simon, der ältere, will immer wieder Sex haben. Und dann plötzlich das ist ein ganz wichtiges Motiv dieses Erzählungsbandes spielt Gewalt eine wichtige Rolle. Es kommt zu einem Gewaltexzess, Sexualität und Gewalt hängen hier unglaublich zusammen. Also ich war, muss ich, äh, um das gleich mal vorweg zu sagen von der Lektüre, äh, insofern sehr beeindruckt, weil es äh, Brandon Taylor eben vorzüglich gelingt, diese Stimmungslagen auch zu beschreiben. Ich musste manchmal an die fast gleichalte englische Kollegin Sally Rooney denken, die das auf ganz andere Weise tut. Äh, Taylor macht das dichter, er macht das auch härter äh, als äh, Sally Rooney. Wir versucht, das Elend, äh, auch diese Unklarheit in den Beziehungen, äh, das spielt ja eine wichtige Rolle. Sie haben das an den Dreien, Lionel, Charles, Sophie schon beschrieben wo es ständig hin und her wechselt, wo jeder mit jedem Sex haben könnte, teilweise auch Sex hat, wo und das ist auch ganz wichtig, das Sprechen über Sex mindestens so eine große Rolle spielt wie der Sex selbst, das antörnend auch so viel will, dass ihr erzählt wird. Was hat mein Mann oder mein Freund, Sie sind ja erst acht Monate zusammen, ja, stimmt, acht Monate. Äh, mit äh, Lionel äh, gemacht? Also dieses Sprechen, äh, Lionel ist das peinlich, er will darüber eigentlich nicht reden, aber er wird quasi immer wieder gezwungen. Das heißt, äh, das sind alles Figuren, die ähnliche Gefühlslagen haben, die schwierige Gefühlslagen haben. Und man lernt sehr viel auch über Beziehungen äh, in diesem Buch, über Beziehungen natürlich einer bestimmten Generation auch.
0: Die Geschichte, die mir am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist, ist es hat auch nicht mit den dreien zu tun. Übrigens um das Tanzen geht es dann doch sehr dominant hier auch. Einmal haben wir auch mit einem Tänzer zu tun, der mit Sophie auch mal eine kleine Liaison hatte. Der bekommt noch eine eigene Geschichte. Da taucht dann Sophie auch am Rande auf. Also alles sehr doch miteinander verlinkt. Dieser Tänzer Alex äh, hat eine schockierende Diagnose erhalten. Es äh, gibt eine Gewebeveränderung und da muss es eine Biopsie gemacht werden. Es wird nicht aufgelöst am Ende, aber wie er damit umgeht, dass er seine Brüder anruft, zu denen er auch eine eher raue Beziehung hat. Und wie das diese Telefonate, das sind dann auch ähm, die starke Dialoge, das macht der Autor sehr gut. Aber am meisten, am eindrücklichsten Fall ist die Geschichte um die vier äh, Jungs, Milton, Nolan, Tate und Abe. Das äh, ist ein, ich nehme an, dass diese Geschichte in Alabama spielt, bin mir nicht sicher. Also die die Menage à trois mit den Tänzern, das ist, glaube ich, Washington DC. Hier sind wir dann aber, glaube ich, in Alabama, dem Herkunftsort und äh, da geht es dann bei diesen Vieren viel um Gewalt und um auch unterdrückte Zärtlichkeit, um unterdrücktes ähm, homosexuelles Begehren, das dann auch an einem bestimmten Abend, Milton hat Geburtstag, äh, da wird es dann, bricht es hervor, dann er begehrt eigentlich Nolan, der aber eine schlimme Geschichte sich gerade geleistet hat. Er hat quasi ein, eine Mitschülerin vergewaltigt und war, vielleicht ahnt er von dem Begehren von Milton. Er ahnt er ahnt mhm. davon, aber er kann das nicht erwidern. Und Milton, und dann kommt es zu einer Begebenheit zwischen Milton und, und Abe. Und später dann, das wird gar nicht genau klar, Die haben diese Jungs sind beschimpfen sich permanent auch als Schwuchteln und so weiter und so fort. Aber mindestens zwei von ihnen äh, eint auch äh, das Begehren und Abe, einer der beiden, da kommt es auch zu einer manifesten sexuellen Handlung, der kriegt dann aber von Nolan eins übergezogen. Also in einer Art und Weise, dass er ins Krankenhaus muss, dass er abtransportiert wird. Das ist eine, eine ganz grauenvolle Situation. Das versteht, ähm, versteht ähm, der Autor sehr. Ja, wir
1: sehr sind, gut. wie es in im Dickicht der Gewalt. Das ist ein Text, der durchaus nicht so viel mit Metaphern arbeitet, aber das ist eine der Metaphern. Und das Dickicht der Gewalt herrscht eben in sehr vielen Texten. Sie haben das Thema Homosexualität angesprochen. Einerseits wirkt es selbstverständlich. Wir haben hier sehr viele homosexuelle Beziehungen in diesem äh, Erzählband. Aber es ist eben keineswegs so, dass das überall gleich äh, angesehen und akzeptiert wird. Sie haben es gerade an dieser Geschichte äh, deutlich äh, gemacht, was für Ressentiments es gibt, die Schwuchtelnbeleidigung. Es gibt eine Geschichte, die todkranke Grace, eine junge Frau vom Leben ausgeschlossen, der Bruder ist schwul. Und der Großvater, den sie eigentlich äh, sehr liebt, hat eine Verachtung gegenüber dem schwulen äh, Davis, dem Bruder äh, von äh, Grace. Äh, auch da kommen diese Konstellationen, die natürlich auch mit Generationenfragen oder zu auch tun haben. Der, oder,
0: oder auch vielleicht mit der afroamerikanischen Community, wie man... Genau, uns, äh,
1: genau. Das spielt dieser Text, äh, diese Texte spielen das durch äh, an vielen Konstellationen. Und wie ich finde, äh, auch Sie haben die Dialoge angesprochen, äh, sehr gelungen in den Details, das ist kein Geschwätziger, das Buch, das sind klassische Stories lautet ja auch der Untertitel, übersetzt übrigens, wir wollen das nicht vergessen, von Maria Humitsch und Michael Schickenberg, die das ins Deutsche gebracht haben. Also mit einem knappen, dichten Prosa-Stil und trotzdem ist man sofort bei diesen Figuren, man ist sofort bei ihnen
0: was die, ich sage es nochmal, was die, ähm, die Geschichten von Lionel und Charles und Sophie angeht, da habe ich ein bisschen Zweifel, dass die alle einzeln für sich ähm, funktionieren. Aber äh, sie sind ja so in diesem Band sehr schlüssig, dann ist es quasi wie eine, ein eine TV-Serie. einfach fünf, also ein Fortsetz, mehr, mehr, Fortsetzung, mehr, folgt. Mehr Fortsetzung folgt. Ich bin äh, bei Brenton Tylers äh, vor dem Sprung bei sieben Punkten. Ich auch bei guten sieben Punkten. Jetzt kommen wir zu Leclesio. Sie sind ja hier der der äh, Franco äh, viele unter uns beiden, oder zumindest noch mehr noch mehr als ich. Ähm, Le Geso ist ja, beglückt uns ja ähm, alle paar Jahre mit einem meist recht äh, dünnen äh, Werk. Jetzt äh, kommt dieses äh, bretonische Lied, also ein Buch, sage ich jetzt erstmal, es sind zwei größere ähm, Essays oder Geschi Geschichten, kann man nicht sagen. Ich würde fast eher das sind Erinnerungstexte,
1: wenn man so will. Einmal geht es... Äh, Offenkundig autobiografischer Natur.
0: Genau. Einmal geht es ganz klar erstmal um ähm, die Bretagne. Leglesio ist aufgewachsen in Afrika teilweise, kommen wir später auch zu, warum das so war, und dann in Nizza. Also er ist... Äh, Kennt die Sonnenseiten des Lebens. Britannia ist ja etwas herber und er hat sie aber in sein Herz geschlossen. Der zweite äh, Text geht dann ganz klar um seine Kindheit im Krieg. Fangen wir erstmal an mit der Britannia. Haben Sie ein Vielleicht
1: ein Wort noch zum Auto, das müssen wir, glaube ich, voranschicken. Le Clésio ist Nobelpreisträger. wir sollten das einmal erwähnen. Und ich erinnere mich noch gut daran, damals, ich weiß gar nicht, wann es genau war, es ist schon jetzt eine Weile her, als er den Nobelpreis erhielt, herrschte im deutschen Literaturbetrieb helles Entsetzen, weil an diesem Tag, es war vermutlich ein Donnerstag, als dann die Meldung kam, dass sich in Deutschland fast kein Journalist fand, der mit dem Werk von Le Clésio vertraut war. In Frankreich war das ganz anders. Das heißt, es gab zwei, drei Journalisten, äh, Literaturwissenschaftler, die an diesem Nachmittag so beliebt waren wie nie zuvor in diesem Leben. Hatten Sie dazu? Nein, nicht, weil ich das Werk jetzt auch nicht aus dem äh, FF kenne, aber mein Kollege Jürgen Ritte, Professor in Paris, der war mit Le Clésio bestens vertraut das kann ich mir und war dann fünf, sechs Mal an diesem Nachmittag im Rundfunk zu hören, äh, weil die äh, Redakteure verzweifelt waren. Dieses, Sie haben es gesagt, ist ein kleines, aber wie ich finde doch beeindruckendes Buch. Dieses bretonische Lied. Ich habe gesagt, es sei autobiografischen Gehaltes. Das ist ganz klar. Das sagt Le lesio selber. Das ist meine Geschichte, die Geschichte im Krieg, die Geschichte nach dem Krieg. Das unterscheidet diese beiden Texten ja von der Situierung auch. Aber er sagt an einer Stelle auch mal ganz deutlich: Ich will auf gar keinen Fall und das werde ich auch in meinem Leben nie ein tun, eine große Autobiografie schreiben. Das heißt an einer Stelle mal: Dabei ist es nicht meine Absicht, Kindheitsinnerungen festzuhalten. Andere haben das bereits getan viel besser, als ich es tun könnte. Er zitiert dann den Kollegen aus dem 19. Jahrhundert, Isidore Ducasco de L'Otriamont, der gesagt hat, ich hinterlasse keine Memoiren. Also diese klare Haltung, das sollen bitte andere machen. Aber äh, es sind äh, wieder keine großen autobiografischen Texte, aber sehr eindrückliche Erinnerungen. Vielleicht, wenn wir mit dem bretonischen Lied, mit der ersten äh, Geschichte anfangen, die erinnert äh, an die Bretagne natürlich. Es ist ein Text, der sehr kritisch auch äh, davon handelt, was hat sich verändert in der Bretagne. Äh, es handelt von Sommerurlauben 1948 bis 1956 ist die Familie mit einem wunderbaren altersschwachen Renault Monacatre. Das war ein großes Auto. Ich habe es mir gleich noch fünfmal angeschaut im Internet, wie <lacht> schön dieser alte Renault äh, aussah. Ist man immer sich hochgeschleppt in die Bretagne, die weite Strecke äh, aus Nizza in die Bretagne. Und diese langen Sommerurlaube, die Franzosen gehen ja oder früher zumindest oft lange äh, in den Sommerurlaub in die Vacances. Das hat auf diesen kleinen Jungen einen unglaublichen Eindruck gemacht. Das heißt, der Text hat eine... Nein, er ist nie sentimental. Er hat aber eine eindeutige Schwärmerei natürlich. Nie war das Meer so schön, so groß wie damals, als ich Kind war in der Bretagne. Aber er springt in der Chronologie immer wieder locker einher. Und es ist natürlich ein Text, der, ich habe es gerade schon gesagt, der davon handelt, was ist alles verloren gegangen das heißt, seitdem. Kind,
0: diese Kindheitsidylle... Das ist auch eine Geborgenheit, die damals noch vorhanden war. Und bei le surf vielleicht in dieser speziellen Vita, wenn man in diesen Jahren aufwächst, dann auch ähm, was Besonderes eben war. Denn an, an den Krieg dürfte er sich noch erinnert haben. Ähm, aber die Britannia war eben einfach letzten Endes immer nur ein äh, Rückzugsort. Die Familie stammte, also die hatten ihre, die, ist ja, der Stammbaum ist ja sehr interessant, ähm, ähm, die, aber es gab eben diese bretonischen Wurzeln und dann sind sie auch mit dem Vater mal da rumgefahren und dann fuhren sie in einen bestimmten Teil da, in ein bestimmtes Dorf und dann sagte der Vater so zu ihnen, ja das sind übrigens eure Cousins und Cousinen, aber nur sinngemäß. Also ihr müsst mit denen eigentlich verwandt sein, weil hier der Legende nach oder was wir wissen über unsere Familie hier haben wir auch mal gelebt. Es gibt wunderbare Szenen, wie sie da schwimmen gehen mit den Dorfkindern. Sie sind natürlich eher die Städter. Sie sind ganz klar, sie kommen eigentlich nicht von hier. Und sie leben, spielen dort mit den Dorfkinder, die sprechen natürlich auch eine eigene Sprache, die Leute da und äh, die verstehen sie auch nicht immer richtig. Da gibt's gibt eine Szene, in der der äh, Junge, dann ähm, der Erzähler, der Held äh, schwimmt und dann noch äh, merkt hier, das Meer hat eine ganz schöne Strömung, aber er schafft es dann und äh, ist eher ein Abenteuer das ist, das erinnert, also bei mir waren es irgendwelche, äh, ich kann nur mit irgendwelchen Baggersee-Memoiren äh, erhalten, äh, das ist schon ein bisschen spannender hier. Auch ich freue mich auf dieses Buch schon, das, Herr ist, André, wenn Sie von
1: Ihrem Baggersee in der ist Kindheit das, erzählen. Ist,
0: ist, wie war das bei Gibt es auch Maurit, ist Mauritius im Hintergrund, im Familienhintergrund? Auch? Auf jeden Fall, aber ja. jetzt, die wachsen dann wirklich äh, in, in, in Nizza auf und haben dann nochmal ein ganz anderes äh, maritimes Erleben und wirklich heiße Sommer und die Bretagne ist eher ein bisschen äh, karger alles auch. Er macht auch, äh, er erzählt auch, was ist mit den Bauern dort passiert? Die früher waren das noch reiche Bauern. Das habe
1: ich gerade angedeutet. Das ist natürlich ein entscheidender Text in, diesem schmalen, in diesen schmalen Ausführungen, ein entscheidender Grundtext. Dieser Verlust dessen. Die traditionelle botonische Landwirtschaft geht zugrunde. Die Touristen brechen plötzlich auf diese unscheinbaren Dörfer herein. Er fährt ja später noch einmal hin und kennt die Dörfer kaum wieder. Es hat sich alles verändert. Souvenirs-Shop, wo früher gerade mal ein kleines Café war. Und vor allem geht, wie es wörtlich heißt, die Musik der bretonischen Sprache verloren. Das heißt, diese Eigenart, wer schon mal dort war, weiß, man versteht eigentlich das, wenn man das mächtig ist, fast nichts. Eine Nivellierung, der fast flächendeckend den der und die fast Einheimischen den noch schlimmer. Und die Einheimischen tragen aber, das wird auch scharf gesagt, selber dazu bei. Es ist eine Selbstaufgabe, die die Bretonen in diesen Jahren gerade 50er, 60er Jahre da setzen das ein. Also ich meine, es ist kein, das Wort sollten wir einmal erwähnen, kein nostalgischer Text. Le Clessio sagt an einer Stelle, Nostalgie ist eine Schwäche,
0: eine Verkrampfung, die Verbitterung hervorrufe. Das versucht der Text zu vermeiden. Sie haben recht, ich, hab, ich hatte eben trotzdem das Kindheitsidyll erwähnt, das schwingt natürlich dann trotzdem auch implizit Nostalgie mit. Das ist in irgendeiner Form, ganz, ganz, ganz versteckt ist das schon so, aber es ist eben überhaupt nicht an der Oberfläche. Das ist Es ist ein zu intellektueller Angang auch und das macht diesen, diesen Text aber auch ähm, so ähm, speziell und interessant, er mischt das einfach äh, ganz gut, es ist sehr farbenfroh oft und dann aber eben auch die Be seine Bewertungen, seine Urteile, sie sind keine Verurteilungen. Sie haben die Bauern eben erwähnt, es ist keine Verurteilung, dass, dass die bretonische Kultur auch irgendwo aufgegeben wird. Aber es ist einfach, es ist einfach eine, Fest, eine Feststellung. Ja, wir müssen früher,
1: die zweite Erzählung unbedingt jetzt, jetzt noch dazu genau. nehmen, das Kind und der Krieg, äh, weil da gehen wir zeitlich sozusagen weiter zurück. Noch Leclercio Jahrgang 40. Äh, wir hatten vorhin die in Britannien, vor allem in den frühen 50er Jahren, die wir leben. Und jetzt ist es wirklich eine Zeit, an die er kaum Erinnerung hat, natürlich, weil er ein ganz kleines Kind war. Aber der Krieg, die Mutter und er sind britische Staatsbürger, komplizierte Familienverhältnisse. Sie haben es gesagt, der Vater ist fernab als Tropenarzt in Afrika.
0: In bei der englischen Armee. Also nicht genau, genau. Franzosen. Deswegen britische
1: Staatsbürger. Aber es wird ganz klar, plötzlich taucht der Krieg auch in Nizza auf, weil eine Bombe fällt in den Garten. Der Großmutter, eine 277 Kilogramm schwere, vermutlich kanadische Bombe. Und es ist ganz klar die Stadt von den Italienern besetzt. Das heißt, die Familie, die Mutter... Und der Sohn wissen, wir müssen Nizza verlassen. Sie begeben sich diese ins Hinterland. In der,
0: der Bruder spielt auch im genau,
1: der Genau, der Bruder natürlich auch. Und sie gehen in ein Dörfchen, Rockbier, ziehen sie sich zurück. Und äh, weil der Satz ist klar, sie werden werden jeden deportieren, wir würden in ein Lager kommen. Das sagt die Familie sich selber eindeutig. Deswegen diese Flucht ins Hinterland. Das heißt, der Text äh, schildert, versucht zu schildern, wie ein Kind von drei, vier fünf Jahren aufwächst, dass nur die Vokabel Krieg hört, natürlich nichts erklärt bekommt, auch nichts versteht eigentlich, was da passiert. Aber es ist ein sehr interessanter Versuch, diesen Schrecken ganz früher Traumata der Kindheit in eine Erzählform zu bringen. Er hat sich
0: viel gemerkt. Er hat zum Beispiel auch gemerkt, dass seine Mutter nie über die Bosch schimpfte. Er hat sie nie über die Deutsch, also er hat sie nie dieses Schimpfwort der Franzosen in den Mund genommen, obwohl auch ganz klar wird, sie waren erstmal froh, dass in Nizza eben die Italiener waren, weil das waren die freundlicheren hm. Besatzer, um es mal so auszudrücken. Später werden sie dann auch Zeuge, wie die Nazi-Deutschen die, die Wehrmacht dann eben abziehen und was für geschlagene Gestalten das sind. Es gibt auch einen Partisankämpfer, den er und sein Bruder sehr bewundern, einen ganz jungen Mann, der am Ende von einer Bombe äh, von, von, zerfetzt wird. Äh, das heißt
1: einmal über den Krieg es wird verglichen mit den Märchen, das Grauen, das in Märchen stecken kann, wenn Hexen und Wölfe auftauchen. Das sind die Geschichten, die der junge Jean-Marie Gustave erzählt bekommt. Und dann steht da der Krieg. Und das ist eben nicht vergleichbar. Hatte der Krieg, Für mich als Kind hatte der Krieg nichts mit einer Geschichte von Wölfen und Hexen gemein. Es war eine namenlose Angst ohne Gesicht, ohne Geschichte. Das ist der große Unterschied, dass diese namenlose
0: Angst den kleinen Jungen regiert. Und das ist eine prägende Erfahrung, das hat sich abgelagert in seinem... Bewusstsein, und da muss man eben auch darüber reden, wenn wir jetzt mitbekommen, wie auch jetzt auch in Deutschland oder in Mitteleuropa gewisse, also Generationen, die Elterngenerationen noch wissen, noch, noch sensibler reagieren auf die Geschehnisse in Osteuropa, in der Ukraine, dann weiß man eben warum. Viele könnten das äh, so erzählen, wie Leclerc du das hier eben erzählt, diese, diese dieses klare, ähm, hier plötzlich gibt es einen lauten Knall und dann ist da tatsächlich eine Bombe im Garten mhm. niedergegangen oder wir müssen fliehen, wir, wir müssen unser Leben fürchten. Der Vater ist ja vollkommen abwesend, der hat jahrelang, wenn ich es richtig erinnere, hat er mhm. wirklich jahrelang keinen Kontakt ja. zur Familie und danach Holt er seine Familie dann direkt nach dem Krieg, dann findet man natürlich zusammen, alle haben überlebt, dann holt er sie nach Afrika, wo sie dann erstmal viele Jahre Genau, das leben. ist
1: aber etwas, was mit den beiden Texten nichts mehr direkt ist zu tun hat, genau, kurz die Fortführung. Kurz. Es sind zwei Erzählungen, vielleicht das zum Abschluss, zwei Erzählungen, die dann doch, wenn man sie liest, sehr gut zusammenpassen und auch zusammengehören. gehören. Wir haben das in Anführungszeichen Sommer-Idyll der Bretagne. in der Bretagne,
0: ganz kurz, ich unterbreche Sie mal wieder, Herr Morris. in der Bretagne gibt es ja auch noch die Stellungen, die die Deutschen ja. äh, äh, hatten dort. Das gibt es ja noch auch architektonisch. Also da wird der so, so klingt dieser Text aus. Das ist diese ja, die beiden Texte sind
1: stärker verbunden, als man denkt. Der Urschrecken der Kriegserfahrung im Hinterland äh, von Nizza und dieses vermeintliche Sommeridyll der bretonischen Urlaube. Also eine sehr kluge Komposition. Mir hat das gut gefallen. Uli Aumüller hat die beiden Erzählungen äh, übersetzt ins Deutsch. Ich gebe sieben Punkte.
0: Da ziehe ich mit. Auch ich bin beim bretonischen Lied bei sieben Punkten. Liebe Zuhörer, das war mal wieder diese, die neue Ausgabe, eine Ausgabe von Next Book Please. Wir wünschen Ihnen wie immer gutes Lesen. Bis zum nächsten Mal.